0: Nous lisons dans Romains chapitre 4, les versets 16 à 18. Aussi, est-ce par la foi qu'on devient héritier, afin que ce soit par grâce et que la promesse demeure valable pour toute la descendance d'Abraham, non seulement pour ceux qui se réclament de la loi, mais aussi pour ceux qui se réclament de la foi d'Abraham, notre Père à tous. En effet, il est écrit, J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de peuples. Il est notre Père devant celui en qui il a cru, le Dieu qui fait vivre les morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de peuples, selon la parole. Telle sera ta descendance. Notre deuxième lecture est dans le livre de Matthieu, Chapitre vingt-huit. Les versets 16 à 20 Quant aux onze disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. »« Allez donc de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Amen.
1: Vous le savez probablement, euh, on est revenu d'Inde, une petite équipe, euh, il y a cela un peu plus d'une semaine. Et J'avais envie de vous en parler un petit peu et puis de ce que ça avait fait en moi comme, comme réflexion. Alors pour ceux qui ont déjà été en Inde ou dans des pays un peu similaires, mais jusqu'à ma, à ma connaissance, pour ce que j'ai voyagé dans le monde, l'Inde c'est le pays le plus dur que je connaisse. Mais euh, quand vous arrivez là-bas, vous êtes dans un autre monde. Alors, d'abord, le trafic, c'est un autre monde. La nourriture, c'est un autre monde. Euh, Catherine serait d'accord. Euh, et il y a comme cela vraiment... D'ailleurs, quand on arrive avec nos équipes, avec Empart, on, on leur donne d'abord 24 heures, juste à New Delhi, juste parce qu'il leur faut 24 heures pour arriver à fermer la bouche, parce qu'il y a... C'est quoi cet endroit et puis, et puis, vous commencez à vous confronter à la dureté de ce pays, avec un système des castes où certains, et quand on dit certains, c'est des centaines de millions de personnes, sont considérés comme, et c'est réel, sont considérés comme moins que des animaux. Et, 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 et tout d'un coup, vous croisez ce que vous ne croisez plus que dans les récits bibliques, vous croisez des lépreux. Et on en a vu. Et puis, on a vu un homme, et moi, ça m'a impressionné. Il avait les, cette maladie qu'on appelle l'ephontasis. Vous savez, il avait des pieds qui étaient grands comme, comme deux boîtes de chaussures. Et, et, et vous voyez des milliers, mais quand on dit des milliers, en fait, on devrait dire 40 millions de personnes qui vivent dans la rue. Et vous revenez en Suisse. Et après avoir pris une première claque en arrivant là-bas, vous en prenez une deuxième en revenant. Parce que tout d'un coup, vous ouvrez le robinet et vous osez boire l'eau du robinet. Parce que tout d'un coup, les gens arrêtent de klaxonner dans la rue. Alors ça, ça vous fait du bien. Et puis, et puis vous êtes dans un pays où tout d'un coup, il y a plein de choses qui sont là et qui sont données. Et c'est notre pays. Et ça fait tellement longtemps qu'on y vit que ça nous semble normal. Et on est là avec des acquis qui nous semblent juste normaux, oubliant qu'il y a encore 200 ans en Suisse, il y avait encore la famine. Et depuis des années, presque tous les soirs, je, quand je me mets de mon lit, je bénis Dieu pour avoir un duvet et pour avoir un matelas. C'est juste des choses normales. Mais, mais quand vous savez que des centaines de millions de personnes n'ont pas ça, qu'ils ne peuvent pas dormir en étant en sécurité. Alors vous bénissez Dieu pour des choses qui ne sont pas si normales que ça. Mais nous, on a oublié d'où ça venait. On a oublié que toutes ces choses-là, elles viennent d'une prédication de l'Évangile. Et vous allez dans un pays où l'Évangile n'a pas pu faire d'impact social, et vous voyez la différence. Et dans un pays où l'Évangile n'a pas pu impacter la société dans son entier, alors vous vous, vous, vous dites qu'il y a vraiment une différence. Et puis nous, en Suisse, on est un peu comme, les, vous savez, le, le fils prodigue. Il voulait bien de l'héritage, il n'était pas très intéressé par les relations avec le Père qui lui donnait l'héritage. Et la plupart de nos concitoyens, ils ne savent pas d'où vient tout ce qu'ils ont. Les droits de l'homme... Tout ça, ça vient en ligne directe d'une pensée biblique. La valeur de l'individu qui fait que ce que je suis a du prix et que lorsque je suis blessé, on me soigne. Et lorsque je suis malade, on prend soin de moi. Ça vient pas de la bonté du cœur des hommes, ça mes amis, ça vient d'une prédication de l'évangile. De vivre dans un pays où la corruption n'est pas le, le maître mot, ça ne vient pas de la bonté du cœur des hommes. Ça vient d'une prédication de l'évangile qui a été faite pendant des centaines d'années et qui a fini par impacter la société. Les réformateurs, il y a 500 ans, ils ont repris cela. Et ça n'a pas seulement été des réformateurs de l'Église. De Les réformateurs, ça a été des réformateurs de la société. Ils ont changé la façon dont on faisait la banque. Ils ont changé la façon dont on, dont on, on vivait les loisirs. Alors vous me direz, oui, évidemment, il a interdit de danser euh, euh, Calvin à Genève. Mais ce n'était pas que ça. Ils ont changé la façon dont on était en relation les uns avec les, hommes, parce que, les, uns avec les autres, parce que ces hommes avaient entendu l'évangile et avaient décidé que cet évangile n'était pas que pour moi, que pour ma vie intérieure ou pour mon, mon petit cercle personnel. Dans la Bible, les nations ont leur place. Psaume 22. « Aux confins de la terre, tous les peuples du monde se souviendront de l'Éternel. Tous se tourneront vers lui et toutes les nations se prosterneront devant lui. » car l'Éternel est roi il domine sur les nations. Et vous prendrez Jérémie, Esaïe, vous prendrez les psaumes, vous prendrez Ézéchiel, vous prendrez tous ces petits prophètes aussi. Qu'est-ce qu'ils font Ils prophétisent sur Israël. Israël, c'est chez eux, et ils prophétisent sur les nations. Et les nations, c'est justement pas chez eux. Parce qu'ils savent qu'il y a une pensée de Dieu, qu'il y a une action de Dieu pour les nations. Si vous voulez vous en convaincre, vous tapez « nation » dans un moteur de recherche biblique et vous voyez tout ce qui sort. Et c'est des, des kilomètres de versets qui sortent pour vous dire que Dieu regarde les nations. Et ça, c'est dès, dès le début, non seulement de la pensée biblique, mais aussi dès le début de la vie de l'Église. Vous êtes dans le premier livre des actes et Jésus va, va dire à ses disciples « Voilà ce que vous devez faire. Vous devez attendre à Jérusalem une, une puissance, elle viendra sur vous et alors vous partirez. » Réaction des disciples « Seigneur, quand est-ce que tu vas rendre la puissance au peuple d'Israël ?» Alors je vous traduis ça en termes contemporains. Le Seigneur dit, il y a une puissance qui vient sur vous. Réaction des chrétiens, « Seigneur, quand est-ce que notre Église va grandir ?» Et Jésus va devoir les reprendre. Et il va leur expliquer que ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Et surtout, il va leur dire, « Cette puissance, elle va venir sur vous. Après, vous partirez à Jérusalem, en Samarie, en Judée, et jusqu'aux confins de la terre. » et, et Luc. Qui a écrit les actes des apôtres est en train en fait de mettre sur pied la, la, la structure de son livre des actes parce que ça commencera à jérusalem ça ira un peu plus loin et ça finira aux confins du monde tel qu'il le connaissait à l'époque et nous on est un peu comme ses disciples on a reçu l'évangile pour nous peut-être même pour notre église parce qu'on nous a appris ça s'appelait la sécularisation et on a bien appris, on a été des bons élèves, on nous a appris que l'évangile c'était pour l'intérieur des murs de l'église. Ou même ça ça le postmodernisme, c'est même plus pour l'intérieur des murs de l'église, c'est juste pour moi, dans mon coin et je peux être un chrétien tout seul dans mon coin. Et c'est pas cela dont parle la Bible. Jérusalem la Judée et jusqu'aux confins du monde. Et je sais que chaque fois que j'en parle, il y a des gens qui disent « Ouais, mais il ne faut pas oublier les gens de chez nous. » Mais oui. Et je suis d'accord. Et peut-être qu'il y en a probablement au milieu de nous qui sont plus appelés à Jérusalem qu'aux confins du monde. Mais il n'empêche que quand Jésus leur donne cet ordre de mission, il leur parle de « nation ». Dans Matthieu 28 qu'on a entendu tout à l'heure, si on n'écoute pas attentivement, on ne l'entend pas. Jésus dit « faites de toutes les nations des disciples » et pas « faites des disciples dans toutes les nations ». Vous devez transformer les nations en disciples. Vous devez apprendre aux nations ce qu'est l'Évangile, ce que ça a comme conséquence sur les relations sociales, ce que ça a comme conséquence sur les relations entre les hommes et les femmes ce que ça a comme conséquence dans, la, dans, dans, le, dans le business ce que ça a comme conséquence dans, dans, dans le soin des pauvres Vous devez apprendre aux nations à être des disciples. Et moi que j'entends ça, je ne sais pas si vous êtes que moi, mais la première question que j'ai, c'est « j'ai aucune idée comment faire ». Comment est-ce qu'on va faire ça alors je posais la question au Seigneur et il m'a dirigé sur Abraham. C'est pour ça qu'on a entendu un bout de texte de Romains qui parlait d'Abraham et de son ministère, de son appel pour les nations. Abraham, il, il n'était pas un père et Dieu lui dit « Tu vas devenir non seulement le père d'une nation, mais tu vas bénir des nations ». Et Abraham, il dit, comment C'est un peu la question que j'avais. Il dit, comment Comment est-ce que moi qui suis vieux et qui n'ai pas d'enfants, je vais faire ça Moi, j'ai le vertige quand je me dis qu'il faut qu'on qu bénisse et qu'on change la réalité de villages comme Corsier et Corzo. Déjà ça, je n'ai pas trop d'idées. Après, vous allez du côté du canton de Vaud. Elle tourne augmente. Et si vous voulez vraiment avoir un vrai, vrai tournis qui vous rend malade, alors vous allez en Inde, 1 milliard de cent millions, et vous vous dites, comment on fait Comment on fait Alors, M. Part, ils ont trouvé, ils ont dit, ben, nous, on va implanter cent mille églises qui vont influencer cent mille communautés. C'est pas un milliard de cent millions, mais on fera un petit bout. Et je demandais à Dieu, mais comment il a fait Abraham pour faire ce qu'il a, tu lui as demandé de faire D'être le père d'une nation et de bénir d'autres nations. Et la réponse, elle était dans le texte, et le Seigneur m'a dit, lis, lis ta Bible. Soit dit en passant, il me le dit, qu à, pas qu'à moi. Pas qu à moi hein. euh, alors j'ai relu les textes, et tout d'un coup j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu. Abraham, il a été... Une bénédiction parce qu'il est devenu un père. C'est comme ça qu'Abraham a changé le destin de sa nation puis d'autres nations parce qu'il est devenu un père. Alors je vous dis quand je dis père c'est père et mère hein, soit dit en passant parce que Sarah elle a vécu exactement la même chose. Elle reçoit la même, la même promesse de Dieu et puis vous connaissez l'histoire Sarah elle se marre. Elle se dit, ce pas possible. Et Dieu va donner à Sarah cette promesse en lui disant, tu vas être une bénédiction en devenant une mère. C'est impossible d'être une bénédiction dans un village, dans un pays ou dans une organisation si nous n'avons pas pris cette position intérieure où nous avons choisi de devenir un père ou une mère pour cet endroit-là. Et Abraham et Sarah, ils ont eu la peine à entrer là-dedans, surtout Sarah. Ils ont eu la peine à devenir père et mère. Vous savez, dans plein d'endroits, on peut se comporter et on se comporte comme des enfants. Et Je vais donner l'exemple de la paroisse, mais vous pourriez l'appliquer à n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on fait On dit... alors non, je, vais, non, je vais donner l'exemple de mes enfants. Quand ils revenaient de l'école, ils avaient faim. On a notamment deux filles, il fallait les nourrir avant qu'elles nous mordent. Euh... Quand ils revenaient, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils disaient, maman, moins souvent papa, parce que papa, il se débrouillait pour ne pas être là à ce moment-là, maman, j'ai faim. Et que faisait maman elle les nourrissait. Imaginez que je fasse ça avec ma femme. Je reviens à la maison et je dis, ma femme, j'ai faim. Je vous promets que ma femme m'aime, mais qu'elle va m'envoyer paître <rire> Moi, je vous fais la paris qu'elle va me montrer du doigt le frigo en me disant il y a plein de choses dans le frigo serre-toi. C'est pas vrai. <rire> Mais la différence entre le fait d'être un parent d'un père ou une mère ou d'être un enfant, c'est que les enfants, on leur donne. Et dans l'Église, on nous a appris cela. On nous a appris que... Il y avait un pasteur qu'on n'avait même pas besoin de payer, magnifique. Et qu'est-ce qu'il allait faire, le pasteur Il allait faire le travail à notre place. Mais c'est magnifique. Je peux rester un à nos fonds jusqu'à la fin de mes jours. Et Abraham et Sarah, ils ont pu bénir parce qu'ils sont devenus dans leur tête, puis après, dans leur réalité, ils sont devenus des pères et des mères. Quand j'étais gamin... Quand je gagnais de l'argent, et ce n'était pas lourd, je vous promets, mes parents me disaient, 30 de ce que tu gagnes, tu vas nous le donner. Et moi, je trouvais que c'était normal. Et c'était pas qu'ils avaient besoin des deux balles cinquante que j'avais gagnées, parce qu'ils n'avaient vraiment pas besoin de ça, mais c'était juste pour m'apprendre à prendre soin de l'endroit où j'étais, et à contribuer. Alors quand j'ai eu des enfants, je me suis dit, on va faire la même chose. Ah ben, je vous promets que ça n'a jamais marché. Hein. Ça a été la révolte, mais comment on gagne 10 balles, tu veux nous en piquer trois c'est quoi cette histoire Déjà que c'est pas grand-chose. Euh, j'ai jamais pu le mettre en pratique. Mais quand vous êtes parent, ce n'est pas 30% que vous donnez. Vous le savez, vous qui êtes parent, votre salaire, il va à 100% dans votre famille. Et il n'y a pas de négociation. De temps en temps, vous vous payez un truc et vous êtes encore, vous vous, vous sentez coupable. C'est pas vrai. De temps en temps, j'ai des gens qui viennent vers moi et qui me disent, est-ce qu'il faut vraiment donner la dîme et intérieurement, je me dis wow, « Waouh, je ne vais pas négocier avec ce gamin. » Parce que quand tu es parent, il ne s'agit pas de donner 10%. Et quand on est père et mère, parce qu'on se sent père et mère d'un village, on va pas donner un petit bout, on va donner notre temps, on va donner notre prière, on va donner notre souci, on va lire les journaux pour voir ce qui se passe dans notre village. Et quand on est père et mère, et qu'on se sent appelé à être père et mère sur une nation, et nous sommes appelés à être des pères et des mères sur des nations, alors, alors il y a quelque chose qui fait qu'on doit arrêter d'être un enfant pour devenir un adulte, un père et une mère. Il y a un truc qui n'a jamais marché chez nous, ma femme elle a essayé tous les trucs, c'est les listes de corvée pour les enfants. Alors, le lundi, c'est toi, tu fais ça, le mardi, c'est toi. On a eu toutes les versions possibles, y compris les versions avec l'argent au bout. Ça n'a jamais fonctionné. La seule chose qu'on n'a jamais vue comme version de corvée à la maison, c'est une, une liste des corvées pour Michel et pour moi, surtout pour elle. Parce que c'était une mère dans ce foyer et que ces choses-là, c'était une évidence. Vous savez, en Suisse, on a ce qu'on appelle le système de milice. Et ce système de milice, il vient directement de ce que je suis en train de vous dire. Le système de milice qu'on a à l'armée ou aux pompiers notamment, il dit quoi Il dit « Je ne vais pas confier à quelqu'un d'autre ce que je peux faire moi-même. La sécurité de mon pays, c'est mon problème. La sécurité des villages ici, c'est mon problème. Alors, on a un système de milice, parce que nous sommes des pères et des mères, et nous sommes appelés à être des pères et des mères dans notre pays, où nous prenons en charge les choses. Et ce soir, à l'Assemblée de paroisse, on vous parlera de l'avenir des ministères. Alors, je ne dévoile pas le truc, comme ça vous viendrez nombreux. Mais sachez que le temps de l'enfance est terminé. Le temps de l'enfance dans l'Église réformée est terminé. Et je le dis de façon très solennelle. Mes amis, qui sont les pères et les mères dans nos villages Qui sont les pères et les mères qui ont choisi de devenir parents et de prendre en charge les choses à l'endroit où vous êtes appelés, que ce soit dans les murs de l'église ou à l'extérieur, c'est toujours la même histoire. Abraham et Sarah, pour devenir une bénédiction, ils ont dû devenir des pères et des mères. Alors il y a des gens qui me disent « Ouais, mais on est, je suis trop jeune ». D'autres disent « Je suis trop vieux ». Et justement, Abraham, il a dit « Je suis trop vieux ». Sarah, elle a dit « Je suis trop vieille ». Et Dieu a dit, tu parles. Ni trop jeune, ni trop vieux. Ce n'est pas une question d'âge, nous apprend l'histoire d'Abraham. C'est une question de cœur et d'attitude. En espérant contre toute espérance, il crut. Et il devint ainsi le Père d'un très grand nombre de peuples, selon ta parole, telle sera ta descendance. Il devint le Père d'un très grand nombre de peuples. Je vous invite à la prière. Seigneur, il y a en nous ces mêmes combats qu'il y a eu en sa Sarah notamment, où devenir mère n'était pas une évidence pour elle. Parce qu'il y avait plein de raisons dans sa vie où elle disait, je ne peux pas être une mère. Et pourtant, cette promesse, tu lui as redonnée. Elle est devenue une mère. Seigneur, nous voulons ne pas être comme Sarah. Et accepter d'entrer dans les paternités, dans les maternités que tu nous offres, que tu mets devant nous. Nous voulons prendre possession de ce qui nous est donné, Seigneur. Nous voulons, dans, dans les héritages qui nous sont donnés, devenir des pères et des mères. Et pas juste des consommateurs de l'héritage. Nous voulons, Seigneur, dans, dans les endroits où tu nous as placés en, en, en responsabilité. Nous voulons faire ce, ce mouvement intérieur où nous prenons possession de ce que tu nous as donné. Nous savons que, ce que désormais c'est à nous et que si nous ne le faisons pas, quelqu'un d'autre ne le fera pas à notre place. Parce que c'est nous, c'est moi. C'est moi avec les autres, mais c'est moi. Seigneur, je prie. Que par le Saint-Esprit, maintenant, tu fasses naître au milieu de nous des pères et des mères. Je prie qu'au milieu de nous, par le souffle de l'Esprit, il y ait maintenant des pères et des mères qui acceptent de rentrer dans leur destinée. Au nom de Jésus. Amen.